0: Pretara do demônio e depois virou branco, foi aceito. Eu vou chamar de Blues. É isso, entenda. Jesus é Blues. Falei mesmo. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Fala Amém, pô. Amém. <risos> É isso aí, galera. Pastor João Paulo Berloff aqui na área para mais um episódio do nosso podcast dessa sériezinha espetacular chamada Jesus, o Negro Nazareno. O que, que a gente está fazendo? É, olhando a vida de Jesus né, através dos quatro evangelhos em ordem crono cronológica. Né? Então, a gente vai pegando os quatro evangelhos é, pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, lembrando que foram quatro pessoas que escreveram a partir das suas perspectivas. Então, para a gente ter uma noção geral da coisa toda, nós precisamos usar os quatro ao mesmo tempo. O que não é um trabalho muito fácil, mas necessário. É por isso que eu tô aqui para lhe ajudar. Valeu? Hoje eu quero... É, é, hoje não tem um assunto muito específico aqui porque é uma, uma, uma quantidade de coisa que Jesus faz aqui numa sequência maluca, e então eu quero passar aqui só para você ter uma noção, para você não se perder aí na caminhada, hoje a gente vai dar uma passada em algumas coisas, alguns acontecimentos aí soltos, digamos assim, na vida de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 4, depois do versículo 30, Jesus ele entra numa sinagoga, e adivinha o que, que tem dentro da sinagoga? Um pastor? Um rabino? A igreja, oração e jejum, louvores, não. Tem um endemoniado. Pois é, tem um endemoniado dentro da sinagoga. Eu não sei se essa sinagoga era uma filial da Universal do Reino de Deus, né, que gosta de, de demoniado dentro da igreja, mas tinha um endemoniado dentro da sinagoga. Jesus entra dentro da sinagoga para libertar o endemoniado. Olha que coisa maluca. E não é só isso não, o texto vai dizer que depois disso... Jesus fala assim para os seus discípulos, vamos embora, vamos andar, porque a gente precisa passar em todos os povoados. E diz o texto que ele passa em todos os povoados, em todas as cidades, em todas as sinagogas, expulsando demônios. Aparentemente, toda a sinagoga tinha um endemoniado lá. Que coisa maluca, né? Eu tenho para mim que quando uma igreja ou quando uma sinagoga... Né? A sinagoga é tipo a igreja judaica, tá bom? Quando uma igreja, uma sinagoga, gosta dessa teologia do demônio, né, essa demonologia, ela atrai esse tipo de coisa mesmo. Ela atrai, não tem como, né? E, e quando não atrai, ela produz esse tipo de coisa, até porque senão ela fica sem ibope, né? Mas vamos lá. Então Jesus passa, cura, liberta esse pessoal. Isso é Lucas capítulo 4. Se você dá uma chegada em Mateus capítulo 8... É, e só lembrando, hein, quando eu vou falando textos soltos assim, Lucas 4, Mateus 8, essa é a ordem cronológica, tá bom? Então, Mateus capítulo 8 acontece um negócio engraçado, que engraçado para mim, né? Para a mulher lá não foi nada engraçado. Mas diz o, o texto que o Jesus, ele vai na casa do Pedro e ele cura a sogra do Pedro. E aí tem aquela piadinha machista mas que eu não poderia deixar de dizer aqui que dizem que foi por causa disso que o Pedro vai negar Jesus lá na frente, né? Porque curou a sogra dele. Mas não é para você rir disso, porque isso aqui é uma piada idiota, né? Só estou lembrando o tipo de coisa que a gente não pode falar. Mas Jesus cura a sogra do Pedro e também em Mateus capítulo 8 ele cura um leproso. E aí você tem que lembrar o que eu te expliquei nos áudios anteriores que a cura de um leproso é um dos sinais messiânicos. Lembra disso? Que dentro de uma tradição milenar judaica, aqui a, a pessoa que curasse um leproso seria o Messias. E aí Jesus cura. E sabe o que, que Jesus faz? Ele fala assim, olha, não conta isso para ninguém. Fala para o leproso, né? para o ex-leproso. Não conte isso para ninguém. Porém, vá até a sinagoga e mostre-se ao sacerdote. Porque é o seguinte, quando você era curado, você tinha que fazer uma purificação, você tinha que fazer lá o, o sacrifício de agradecimento. Então Jesus fala assim, olha, não conta para ninguém não, só faz o, o que o ritual manda. Porque a partir do momento que chegasse um cara lá, que todo mundo sabia que era leproso e agora estava curado, pôs-se a treta no, 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 no ambiente. Porque, opa, tem um sinal messiânico acontecendo. E isso é, uma, é, um, é, um, primeiro, é um primeiro pontapé para que os fariseus, os mestres das leis, né, os rabinos, começassem a seguir e perseguir Jesus. Porque afinal, ele está cumprindo um, os sinais messiânicos. E aí, o que, que os caras fazem? Eles começam a testar Jesus. E aí, Mateus capítulo 9, eles trazem um paralítico. Tipo assim, vamos ver se esse cara é bom mesmo, né? Vamos ver se ele é, é milagreiro dos bons. Traz um paralítico para Jesus curar. Jesus sabendo que os caras estavam na maldade, Jesus cutuca ainda mais fundo. Porque quando eles trazem um paralítico para ser curado, Jesus olha para o cara e fala assim: "Meu irmão, fica tranquilo, os seus pecados estão perdoados". Aí os caras em demonia de vez, porque pera aí. Você curar alguém a gente até tolera. Agora pera aí, você perdoar pecados? Não, isso aí é coisa de Deus. Você tá maluco? E aí começa uma algazarra. Jesus faz isso de propósito, de propósito justamente para entrar no, no, no tema principal, que foi aquilo que eu te expliquei há uns episódios atrás, que os milagres de Jesus apontam para a cristandade dele. Jesus só realizava milagres para mostrar que ele era o Messias. Tanto é que Jesus fala isso para os caras, aqui em Mateus capítulo 9, ele fala assim, ah é, vocês acham que curar, é, é, perdoar pecado é difícil? E se eu curar esse cara aí, aí vocês acreditam? Aí Jesus vai lá e cura. Então, aqui fica mais uma vez evidente que os, os, os milagres de Jesus é apenas uma forma de falar, olhem para mim, porque eu sou o Cristo. Em Mateus capítulo 9, Jesus ele se encontra com Levi. Lembra do Levi? Não, você não lembra do Levi, né? porque você conhece ele pelo apelido, Mateus, que é o cara que está escrevendo essa biografia que a gente está lendo aqui, Mateus um dos apóstolos, na verdade o nome dele era Levi, ele era um publicano e Jesus passa por uma cidadezinha que ele estava trabalhando como publicano, Jesus chama ele e ele vai seguir, deixa eu te explicar primeiro o que é um publicano, publicano é um traidor dos judeus, publicano é um judeu que debandiou para o lado romano, Publicano era um judeu que cobrava impostos para o Império Romano dentro de Israel. O publicano ele era odiado. É, eu, eu gosto de fazer uma referência. <coughs> lembra na época da Segunda Guerra Mundial e tal? Quando existiam aqueles é, os franceses que se demandaram para o lado alemão e para o lado do Hitler e continuaram atuando dentro da França. É a mesma coisa, a mesma coisa, eles eram odiados, eles tinham que andar escoltados pela guarda romana, porque além de ser um traidor, eles andavam com muita grana, né, porque eles cobravam os impostos, né, extorquindo o povo, e dificilmente tinha um, um publicano é, honesto, eles extorquiam a mais, eles faziam um caixa dois, enfim, e adivinha só, Jesus tem a grande ideia de chamar um cara desse para ser um dos seus apóstolos, tanto é que quando ele chama Mateus, ele vai jantar na casa do Mateus. Aí tem publicano. O Mateus ele era um publicano, então tinha amigos publicanos. Então tinha outros publicanos jantando com Jesus. E diz o texto que estavam os publicanos e pecadores. Né? Então vai saber mais que tipo de pessoa chegou para jantar ali. Mas assim foi um, um jantar. Um jantar, da, 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 o que os pastores hoje chamaria de a roda dos escarnecedores. Jesus estava sentado com publicanos e pecadores. E lembra que um pouquinho antes, Jesus, Jesus tinha chamado muito a atenção dos fariseus com os seus milagres. Então, os fariseus vão atrás de Jesus... É, quando chega lá, ele está sentado na mesa, na roda dos escarnecedores. Ele está sentado com publicanos e pecadores. E eles falam, Pera aí, mano, você se diz o Messias, ou pelo menos está cumprindo os milagres messiânicos, aí a gente vem aqui ver você, e você está sentado com o um pecador, e Jesus dá uma cara, mas bem no meio da cara deles, no versículo, isso aqui é Mateus é, capítulo 9, versículo 12, quando ele diz o seguinte, olha... Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Vão aprender isso. Eu não quero sacrifícios. Eu quero misericórdia. Ah, gente. Bem no meio da cara. Primeiro Jesus fala, se vocês são sãos, né, se vocês estão bem... Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam do Messias. Vocês já estão bem. E é lógico que Jesus está sendo sarcástico, né? Mas vocês estão bem. Vocês estão tranquilos. Vocês não precisam de mim. Quem precisa de mim são as pessoas que admitem que são pecadores. São pessoas que admitem que precisam de Deus. São pessoas que admitem o seu estado pecaminoso. E outra coisa, hein? Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. E aqui Jesus, mais uma vez desmonta o sistema religioso. Porque para um pecador é, poder se sentar à mesa e, e digamos assim, ser aceito no, no hall social dos, dos religiosos, ele tinha que cumprir todos os sacrifícios que a lei mandava para deixar de ser um pecador. E Jesus falou, não, não é isso que eu quero mais. Não é o sacrifício, esse tipo de sacrifício, que inclui pecadores na roda, e sim a misericórdia. Eles não precisam fazer nada. Olha só o que Jesus faz. Ele, ele inverte a prerrogativa. Para o fariseu, a prerrogativa de, de ser incluso era do pecador. Ele tinha que fazer o sacrifício. Jesus inverte isso e coloca a prerrogativa nas, nas mãos dos religiosos. Não é eles que têm que fazer nada com sacrifícios. É vocês que que tem que ter misericórdia. O, o, o ato da inclusão não vem a partir do pecador, mas vem a partir da igreja. É nós que temos que incluir todos os tipos de pessoas, independente do que elas são. E Jesus dá uma dessa bem no meio da cara deles. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu leio e aprendo sobre a vida de Jesus, eu fico cada dia mais apaixonado, pela história desse cara, e cada dia eu fico, mais, eu, eu, eu fico mais desafiado, eu sou desafiado a tentar, tentar e constantemente errar em ser um discípulo desse cara e viver a vida como ele viveu. É isso aí, meu povo, eu vou ficando por aqui. Eu sou o pastor João Paulo Berlofa, como sempre, eu peço que você me siga Lá no Instagram, arroba Pastor JP Berlofa. E aí você também pode seguir a Igreja da Garagem, o Coletivo Inadequados, o Movimento Inadequados, porque lá tem muito conteúdo bom. Valeu? Vou ficando por aqui, beijão e que Deus nos abençoe.